0: Saludos, bienvenido a ese tu podcast favorito donde hablamos de la vida, historia y enseñanzas del personaje que ha cambiado el rumbo de la humanidad. Su nombre es Jesús. ¿Cómo están? Me encanta decir esa introducción, ya la tengo ahí en la memoria. <ríe> me resuena muchísimo y lo que me da mucha risa que yo comienzo diciendo... Este es tu podcast favorito. ¿Quién dijo que es el favorito? <risa> Pero yo espero que le guste, ¿eh? que eso es lo más importante. Y que se sientan bien a la hora de, de escuchar este podcast. Señores, ha sido una semana muy bonita. Considero yo, por el clima ha llovido muchísimo, bastante. En toda esa isla República Dominicana. Ha estado lloviendo. Ha visto un clima así como, como frío. Como, como tenue, como romántico. Me ha gustado mucho el clima. No he podido apreciar bien la lluvia porque he estado en mi casa eh, toda la semana, la semana completa. He tenido complicaciones con la salud. Entonces he tenido que quedarme en casa. No estoy trabajando. Y, y hemos estado ahí. por he disfrutado la lluvia desde la comodidad de mi hogar. Por la ventana a veces... Abro la ventana y miro hacia afuera y veo la, la lluvia. He pasado mucho tiempo en mi habitación. Es decir, he estado en mi casa el 100%, pero el 80% he estado en mi habitación. Y le he pasado muy bien, aunque tengo complicaciones de salud, pero voy mejorando. Me dolía mucho la garganta, eso era lo que más me temía. Pero ya voy bien, ya voy bien. Me duele un poquito, pero creo que puedo hablar bien y puedo expresarme lo importante es que pueda expresar mi idea y pueda abrir mi corazón eh, con ustedes en este capítulo. Y entonces he pasado todo ese tiempo aquí en mi habitación y le confieso que escuché varias veces el capítulo anterior amigo imaginario lo escuché y me gustó. Mira qué cosa, regularmente la persona que crean su contenido no le gusta lo que hacen o no lo ven, no lo consumen porque le da como vergüenza o muchas veces somos muy autocríticos y por eso no nos gusta como consumir completo el contenido que hacemos. Si sí lo editamos si sí lo vemos así superficialmente, pero yo lo consumí como si fuera que estuviera escuchando a otra persona y me gustó mucho. ¿Por qué? Porque es como una idea, es como una historia donde cada persona puede sacar su propia enseñanza y puede decir, wow, me he creado una imagen diferente o una imagen distinta de Jesús, me he creado en mi mente un Jesús imaginario muy diferente al de la Escritura y entonces eso hace que la persona como que reflexione por sí misma sin yo tener que decirle y aplique lo que tenga que hacer y mucha gente me me escribieron y si yo tengo un amigo, un, perdón, si yo tengo un Jesús imaginario, ¿cómo puedo conocer realmente a Jesús? Sencillo, a través de la oración, leyendo la palabra de Dios directamente y escuchando este podcast. <ríe> Porque en este podcast buscamos aprender más acerca de la persona de Jesús. Y queriendo aprender más de Jesús, ese capítulo me llama mucho la atención se titula Dios sangre y según la ley todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos capítulo 9 verso 22. Existen enseñanzas en la biblia que son capaces de cambiar tu vida literalmente o de crear una perspectiva diferente acerca de Dios y como resultado esto trae una nueva luz acerca de quién eres tú porque hay una frase que dice que me gusta mucho que cuanto más conocemos del creador más conocemos de la creación y es una verdad absoluta mientras más usted conoce de dios de jesús más usted puede conocer acerca de usted de su historia de su propósito de su significado de por qué usted está aquí en la tierra eso es como cuando vamos a leer un libro que leemos el libro completamente, nos gustó, pero cuando leemos acerca del autor y conocemos acerca del autor, nos damos cuenta de que hay una gran relación entre el libro y el autor y conocemos mucho más a profundidad los escritos del libro cuando tenemos un conocimiento acerca del autor. Entonces vamos a decir que Dios... Eh, es el autor eh, el libro es la vida y cuanto más conocemos acerca de Dios más conocemos acerca de la vida Dios Sangre es una de esas revelaciones que nos hacen conocer más acerca de Dios ha hecho mucho eco en mi corazón a lo largo de esta semana Dios Sangre, Dios Sangre Dios Sangre, Dios Sangre se ha repetido mucho en mi mente y en mi corazón y quiero compartir esas enseñanzas y mientras más pienso acerca de que dios sangra se me hace la imagen visible de jesús sangrando ahora bien cuál es el significado de la sangre en la biblia cuando nosotros leemos el antiguo testamento vemos que se habla mucho acerca de sangre acerca de sacrificios acerca de ofrendas pero cuando leemos específicamente el libro de Levítico, nos envolvemos de sangre. Está lleno en su totalidad de sangre. La sangre tiene una gran importancia en la Biblia. La Biblia enseña que la vida de una persona está ligada directamente a su sangre. Levítico 17:16 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Es decir, que nuestra vida está ligada a nuestra sangre que si perdemos toda nuestra sangre perdemos toda nuestra vida la sangre servía como expiación de los pecados de las personas antes para poder obtener perdón por nuestros pecados era necesario que se sacrificara un animal inocente y la sangre de ese animal era rociada sobre el altar y así la persona obtenía perdón de sus pecados ¿Pero por qué la Biblia le da tanta importancia a la sangre? Pues en ella está la vida de una persona. En la sangre hay vida. Sin sangre no existe vida. Lo que hacía el sacerdote al presentar esta ofrenda de sangre era lo siguiente. Le decía a Dios, el pueblo que yo represento merece morir porque son pecadores, pero esta sangre que te estoy presentando, que en ella hay vida demuestra que una víctima inocente ha sido ofrecida en lugar de estos pecadores. Esto se llama expiación. Cuando se toma una vida inocente se derrama sangre para salvar la vida de otros que son pecadores. Para los hebreos hay una relación directa entre la sangre y la vida. Primero se necesita que alguien muera, alguien inocente, Luego de esa muerte viene sangre y luego de esa sangre viene vida. Muerte, sangre y vida. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Para nuestra salvación se necesita sangre. Pero una pregunta importante que nos podemos hacer es la siguiente si, si era suficiente con tomar un cordero, un animal inocente y sacrificarlo para que nosotros fuésemos perdonados. ¿Por qué no siguieron con esos sacrificios? Porque se necesitó más sangre. Podían pasarse la vida sacrificando animales. Porque todo lo que estaba pasando en ese momento era una sombra de lo que habría de venir. Es decir, que la ley... Lo que pasaba en ese momento acerca de los sacrificios de los sacerdotes, de los animales presentados para perdonar nuestros pecados, era solamente como una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro o de cómo iban a ser las cosas en el futuro. Es decir, que todo lo que acontecía en el Antiguo Testamento, incluyendo estos sacrificios para perdón de los pecados, es una imagen de baja resolución que casi no se ve bien hablando de jesús es decir es como una imagen hablando de jesús pero que no se ve bien del todo porque está media nublada pero cuando llega a cristo es una imagen de mayor calidad es decir que todo el antiguo testamento lo que está preparando el camino para el nuevo testamento lo que se estaba haciendo era un ensayo para lo que habría de venir estaban practicando pero lo impresionante de todo esto lo asombroso es que el antiguo testamento siempre estaba pensando en jesús vemos que génesis presenta a jesús éxodo presenta a jesús levítico número todos los libros del antiguo testamento es una sombra es una imagen de baja resolución, como le dije, hablando, queriendo transmitir el mensaje de Jesús. En Génesis podemos ver a Jesús como la simiente de la mujer, en Éxodo como el cordero pascual, en Levítico como el sumo sacerdote, en Número como la columna de día y la columna de noche, en Deuteronomio, como el profeta mayor que Moisés, en Josué, el capitán de nuestra salvación, en Jueces, nuestro juez y dador de la ley, en Ru, nuestro pariente redentor, en Primero y Segundo de Samuel, nuestro profeta fiel, en cada libro del Antiguo Testamento, y así puedo pasarme este podcast completo, hablando de cómo Jesús es revelado en cada libro del Antiguo Testamento. Jesús, Jesús, Jesús en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el más importante, el Testamento de nuestros corazones. Pero si nosotros leemos la Biblia, Hebreo capítulo 10, nos damos cuenta de que Dios se cansó de tantos sacrificios. Se necesitaba uno y que fuera para siempre. ¿Pero por qué es necesario más sacrificio? Porque el hombre como por naturaleza está destituido de la gloria de dios es decir que está lejos de dios necesita sangre necesita perdón necesita salvación y necesitaba alguien un cordero inocente que fuera inmolado y que derramara su sangre por nosotros para que no hubiera más sacrificio y ese alguien es jesús es decir, está el hombre y Dios. Hay una lejanía por el pecado y la única persona capaz de acercarnos a Dios es Jesús. En el Antiguo Testamento se necesitaba un sacerdote, un cordero inocente, sangre para que fuésemos perdonados. <risa> Este era el ritual, primero el sacerdote, después el animal inocente y luego sangre Sin embargo Jesús era ese sacerdote Porque en la Biblia vemos que dice el sumo sacerdote Jesús También era el animal inocente y también era la sangre <ríe> Es decir que Jesús tomó todos esos papeles para llegar a ti él fue el sacerdote, fue quien se sacrificó, fue quien derramó su sangre para perdonarte. ¡Wow! <risa> Uf. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder llegar a Él? Existen muchas religiones fundamentadas en distintos dioses. Pero ¿cuál es la diferencia de nuestro Dios a comparación a todo ello? ¿Qué nuestro Dios es más cercano? Vino a la tierra en forma de hombre y sangró por amor a nosotros. Y cuando una persona está sangrando, lo único que podemos ver es debilidad, vulnerabilidad. Es decir, que está a punto de morir, que está sufriendo, que necesita ayuda, que necesita de un médico, que necesita un amigo que llame a emergencia, alguien que detenga la sangre y busque un maletín de primeros auxilios. Es decir, en la idea universal acerca de un dios no cabe la idea de debilidad, no cabe la idea de vulnerabilidad. No es posible para la idea en general acerca de los dioses que un dios sangre, porque todos los dioses sus características están llenas de fortalezas. No hay debilidades en un dios. No existe un punto de vulnerabilidad. Los dioses no sufren. Nos lloran, nos sangran, nos sangran, nos sangran. Ahora bien, ¿cómo es posible que nuestro Dios llore, sufra y sangre? ¿Cómo es posible esto? ¿Será más débil la comparación de los otros dioses que nosotros bien sabemos que son falsos? A la verdad no, Dios no es más débil que ellos. Pero les revelaré un misterio. Dios es más cercano. Esa es la respuesta. Es un Dios cercano. Esa es la idea más hermosa. Dios se hizo hombre y fue humillado, desechado, pisoteado, golpeado, hasta que le sacaron toda la sangre solamente para llegar a ti y a mí. Uff, qué fuerte. Cuando Jesús está en el Gesemaní, que está pronto de ser crucificado le dice a sus discípulos horas antes que le acompañaran a orar, mas sin embargo ellos se durmieron y es ahí Jesús teniendo una conversación con Dios, una de las conversaciones más profundas que la Biblia nos revela acerca de Jesús y Dios y le dice a Jesús, si es posible pasa de mí esa copa pero termina diciendo, no que se haga tu voluntad no la mía Viene un ángel para fortalecerle y en este suceso hay algo muy interesante que ha sido estudiado por muchos años y es que dice que el sudor de Jesús eran como grandes gotas de sangre. Muchos teólogos afirman de que sí, de, de que esto es algo que está aprobado por la ciencia, por la medicina, de que una persona en una situación muy difícil puede sudar sangre. Otros dicen que no, que solamente es un lenguaje poético para poder definir en la situación que estaba Jesús. Sea cual sea, la Biblia dice que esos sudor eran como grandes gotas de sangre. En ese momento, cuando Jesús necesitaba ayuda de parte de Dios, Él envió a su ángel, pero aún así sudaba grandes gotas de sangre. El sudor de Jesús Llegó un momento determinante cuando estaba a punto de ir a la cruz, morir por todos nosotros. Fue una situación muy difícil. Les había dicho a sus discípulos que estaba muy triste y jesús sangre en ese momento en el Getsemaní. También sangra cuando le clavaron las manos, que según la historia eran clavos redondos, no eran puntiagudos. De él sangra cuando le clavan los pies. Cuando le ponen la corona de espina, él, según dicen estudios, que Jesús le reventó el corazón y sangró por dentro. También sangró su alma poéticamente de dolor, estaba sangrando y vemos a Dios sangrando, 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 sangrando por amor a nosotros. Como Levítico es un libro lleno de sangre, todos estos acontecimientos están llenos de sangre. Ahora bien, no podemos ver a Jesús en esta situación como un debilucho, como un vulnerable, como alguien que está perdiendo una batalla, sino más bien como un héroe que está entregando su vida por amor. Y eso requiere sangre, porque no hay salvación sin sangre. Pero vemos a Dios sangrando, 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 muriéndose. Como le dije, la sangre es vida mientras se te va la sangre, se te va la vida vemos a Dios sangrando pero continúa continúa dice que se haga la voluntad de Dios no la mía quiere pasar esa copa pero continúa y por qué continúa continúa por amor entonces el líquido que nos salvó no fue chocolate <ríe> no fue café <ríe> ya me estaba poniendo casi a llorar pero no fue chocolate, café, ni jugo de frutas, sino la sangre, que es la vida de la carne. <ríe> en la antigüedad Dios demandó sangre de animales para cubrir el pecado humano, hasta que viniera Cristo a derramar su sangre pura y verdadera para limpiar nuestros pecados. Esa obra de redención fue completa solamente cuando el mismo Dios sangró. ¿A qué quiero llegar con todo eso? A que tenemos un Dios que al igual que nosotros, sangra. En nuestra vida hay situaciones difíciles donde vamos a necesitar la ayuda de los demás, pero no la encontraremos. Los demás estarán durmiendo, así como los discípulos. No estarán a nuestro lado. Es decir, que le tocará en algún momento de su vida sangrar. Y sangrar en el Gesemaní de la vida. A donde todos nos encontramos en algún momento. Es el momento donde nos graduamos realmente como cristianos. En el Gesemaní cuando decimos, Dios, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Ahí sangramos. Es decir, que de suma importancia que todos en un momento de la vida sangremos, porque la vida es así, golpea fuerte. <ríe> es un gran en la vida. Te va a hacer sangrar mucho. La vida te pone entre la espada y la pared, mas sin embargo, aquí encuentro un misterio y el significado de por qué Dios sangra. Si Dios sangra, me ayudará cuando esté sangrando. En el momento de dolor sangramos, en el momento de soledad sangramos, momento donde todos nos dan la espalda sangramos, momento de bajas sangramos momentos difíciles sangramos de hecho posiblemente estés sangrando en ese momento la vida te ha golpeado fuerte y tú estés en una situación donde estés sangrando todos sangramos en algún momento o sangraremos lo hermoso de todo eso es que tenemos un dios que sangra o que sangró es decir que ha pasado por situaciones difíciles y que es capaz de conocer y entender nuestro dolor nuestro quebranto es un Dios cercano que conoce nuestro dolor y por lo tanto sabe cómo ayudarnos su amor fue salvaje por nosotros fue el de, detrás de nosotros con su amor salvaje lleno de sangre y nos salvó su amor lleno de sangre nos salvó si usted es capaz de crear en su mente ahora mismo esa imagen del Dios sangrando en una cruz. Le salían sangre por su piel, por sus manos, por sus piernas. Estaba sangrando allí en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que cuando nos toque sangrar, Él no estará ahí a nuestro lado? Claro que sí. Nuestro Dios se humanizó, se hizo hombre. Y sangro por amor a nosotros. No se detuvo ni no se detendrá en tu momento de sangre. Nada. Comparte este podcast si tú crees que puede bendecir la vida de alguien. Que pueda cambiar su idea acerca de Jesús. O algunas personas que están pasando por un momento de sangre, de dolor. Yo creo que puede bendecir mucho sus vidas nos vemos la próxima semana Dios se bendiga